0: Primera, Samuel, capítulo 17, versículo 31 hasta 40, ¿eh? si lo leo. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres el muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu servo era pastor de las ovejas de tu, su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, Salía yo tras él y lo hería, y lo liberaba, libra, eh, libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Pues el león, pues el oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del dios viviente y añadió David Jehová que me ha librado de las garras de león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este listeo y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y enseñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl no yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el sapo pastorín, en el surrón que te traía, y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Sí, hasta aquí. Sí, realmente en la Biblia, ¿verdad?, muchas veces aparece... Eh, un hombre llamado David en el Antiguo Testamento, llanamente, en el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Está mencionándose constantemente, porque este hombre llamado David era un hombre de fe. En época de David se levantó el pueblo de Israel, ¿verdad? Como imperio, ¿verdad? Imperio hebreo. Así que tenía gran potencia y autoridad, ¿verdad?, dominando muchos. Reino y países, naciones y están alrededor del pueblo de Israel, verdad. Así que David es eh, gran sombra de hombre de fe, verdad. Y también y en el Antiguo Testamento nunca se nombra nombre Jesús. Por eso, verdad. Cada personaje que aparece en el Antiguo Testamento muchas veces y, y se como se llama se, se quedan como sombra de Jesucristo también, verdad. Pero mirando la actitud y la forma de vida de David, ¿verdad? Realmente ahí se viene gran ejemplo para nosotros en vivir por la fe, ¿verdad? Dice la Biblia, Romanos capítulo 1, eh, verso 17. En el Evangelio se revela por la fe. Y para que como este escrito más, el justo por la fe, ¿verdad? Dice, uno que es salvo por fe, ¿verdad? Teniendo la vida eterna, ya uno vive practica, ¿verdad?, a su vida por la fe ¿eh? también. Por eso, David puede ser gran ejemplo para nuestra vida cotidiana mientras estamos aquí en la tierra con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y también no era, ¿verdad?, como una persona eh, especial. Él también tiene, ¿verdad?, su debilidad y su carnalidad y también, ¿verdad?, su cuerpo. Pecaminoso, igual que a nosotros, pero David vivía muy diferente que a cualquier persona, ¿verdad? O llevando una vida, ¿verdad? Bien aceptable y bien, ¿verdad? Ejemplar ante la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Y, pues en este caso, y realmente nosotros podemos aprender muchos con la vida de David, ¿verdad? Y eh, primera, Samuel, capítulo 17, ¿eh? esa manifestación de David ante Saúl, ¿verdad? ¿Por qué está pasando esa historia donde leímos recientemente? Y Julián apareció, ¿verdad? Capítulo eh, 17 de esa primera Samuel, ¿verdad? Ahí aparece Julián. Y antes de la aparición de Julián se ve el primero y unción de, ¿verdad?, eh, Saúl sobre eh, David, ¿verdad? David era un muchacho tan chiquito, ¿verdad? Débil, aparentemente, el octavo hijo de un hombre llamado Isaí. Entonces absolutamente él estaba fuera de, ¿verdad? Fuera de esa gracia de ser elegido como rey de Israel. Por eso el padre de David, Isaí, presentó siete hijos ante Saúl, ¿verdad? Quien está con lleno de aceite en su cuero, para ungirlo. Porque en época de Antiguo Testamento, siempre tres personajes eran ungidos, ¿verdad? Primero rey y profeta y sacerdote, ¿eh? siempre ungido, después, ¿verdad? Ellos trabajan, ¿verdad? Como con su oficio. Así que estaba por ser, eh, por elegir, ¿verdad? Un rey nuevo, porque Saúl por su desobediencia y por su altivez. Realmente, él pisoteando la palabra del Señor, ¿verdad? Está ya fuera de, ya como se llama, eh, área de ser, el rey. Por eso, Dios, ¿verdad?, busca uno quien tiene, ¿verdad?, corazón, comprome a Jehová, comprome al corazón de Dios, ¿verdad? Como eh, Dios vio, ¿verdad?, a David. Este es varón, comprome a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero. Así que Dios estaba buscando ningún ser, ¿verdad?, poderoso, grande o rico, o inteligente, o capaz académicamente, o doctorado, como verdad?, o, ¿verdad?, capaz. Dios no ocupa, porque Dios todopoderoso, absolutamente, Dios es el que puede hacer todo, de nada hace todo. Él es el creador todopoderoso, eres el que mantiene el universo completo con su poderosa palabra, ¿verdad?, como dice Hebreo, capítulo 1. ¿Verdad? Verso 4. Con su palabra, con su poder, ¿verdad? Sostiene el, el universo, dice, ¿verdad? Entonces, el Dios que y realmente sostiene este mundo entero y el universo, realmente no ocupa nada, poder humano, jamás, ¿verdad? Todo lo, toda la cosa que existe en el mundo proviene de Dios. Entonces, Dios es el principio de poder. Eres el final de todo poder. Entonces, no buscaría ninguno que tenga ¿verdad? gran capacidad y poder y inteligencia y sabiduría, ¿verdad? Solo Dios puede dar todo a uno. Pero lo más importante, Dios está buscando el corazón, ¿verdad? Uno que tiene corazón, conforme al corazón de Dios para poder dar todo, ¿verdad? Porque qué? Y poder de Dios se transmite a, de Dios a otro, ¿verdad? Por medio de la fe. Si sí, está ¿verdad? bien ligado uno, con fe, ¿verdad? Bien ligado con fe con Dios. Entonces, entonces puede entrar en todo poder y autoridad, ¿verdad? Y sabiduría. Entonces ya está toda riqueza también que pertenece a Dios se va a tocar a uno, ¿verdad? Por medio de la fe se mueve todo. Por eso uno que tiene corazón, ¿verdad? Humilde. Uno que tiene corazón, compromete el corazón de Jehová. Entonces Jehová puede trabajar con tal persona. Por eso Dios estaba buscando sobre todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Para poner como rey de Israel, ungiéndolo en el lugar de Saúl, ¿verdad? Final Jehová vio entre los hijos de Isaí, último hijo llamado David, octavo hijo. Entonces, según el pensamiento de, ¿verdad? Isaí, ¿verdad? Siete hermanos, siete hijos de él, ¿verdad? Siete hermanos de David, sí son posibles porque ellos son guapos y grandes y también inteligentes y, y también muy ¿verdad? ágil de ¿eh? verdad, movilizarse. Entonces, él presenta ante Saúl siete, hijo mayor, ¿verdad? Entonces, cuando vio primero, ¿verdad? Primero Saúl a Elías, el primogénito de Isaí. Ah, este es, ¿verdad? Este es el que es escogido de Dios, según el pensamiento de Saúl, porque era muy parecido a Saúl, alto, grande y se ve bien guapo e inteligente. Pero Jehová Dios dice, no, él no es, no eh, no a su estatura, ¿verdad? Eh, no veo yo la aparien apariencia, dice, ¿no? no veo apariencia, sino el corazón. Entonces, él ya ha parecido a Saúl, ¿verdad? Saúl es un rey que fue elegido por el pueblo de Israel, ¿verdad? Él realmente, en el lugar de Samuel, quería, ¿verdad?, y por el cual más bien Dios estaba reinando el pueblo de Israel, pero ellos querían levantar un rey, como otros reinos y naciones no le cayó bien este deseo del pueblo, pero Dios acepta al final deseo de ellos y manda a Saúl, que es verdad, el hija uno que es mejor entre todo ello y Saúl fue elegido, humilde verdad, muy humilde en el principio estaba bien acondicionado verdad, para poder Trabajar para gobernar el pueblo de Israel. Pero, ¿verdad? Mientras está pasando un poco tiempo, su corazón viene en el enaltecido, oyendo la voz de Dios y la rechaza. Oyendo la palabra de Dios, la niega. Según su gusto, según su parecer, según su bien, él actúa y trabaja, ¿verdad? Esta situación se llama idolatería. Esta situación se llama altivez, ¿verdad? Por eso ya final, ¿verdad? Y... Primera Samuel, capítulo 15, Dios mandó por medio de Samuel que eliminara toda Amalek, todo de Amalek. De este ¿verdad? hombre y mujer, y los de pecho y niño, todo, ¿verdad? Y también todo animal que pertenece a Amalecita elimine dice. Así, Amalek es sombra del pecado. Todo que pertenece a él, ¿verdad? Sombra de fruto del pecado. Quiere Dios eliminar todo por medio de Saúl. Saúl oyó por medio de eh, Samuel... Esa orden de Dios y palabra de Dios, pero según verdad y su eh, parecer, verdad, mientras está matando, 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 se ve algunos que son bien buenos, guapos, lindos, verdad, y también algunos animales bien engordados, se ve entonces muy lindo también, verdad, para guardarlo. Por eso, al final, según su gusto y pensamiento, Saúl guardó, verdad, guardó. Realmente, eh, alguno que se le parece bien, según punto de vista de Saúl. Eso era gran causante de, ¿verdad? Ser destornado, destornado eh, total y des, ¿verdad? Desechado total de su realza. O sea, Dios no puede trabajar más con Saúl, porque él tiene su mundo aparte del mundo de Dios. Él tiene su propio pensamiento fuera del pensamiento de Dios. Él toma su propio camino fuera del camino de Dios. Así que Dios no puede trabajar sobre su pueblo, escogido Israel, ¿verdad?, con Saúl. Por eso, al final Dios busca, ¿verdad?, a otro quien sea mejor que Saúl. ¿En qué sentido? Que tenga corazón humilde, que tenga corazón vacío, que tenga corazón unificado con el corazón de Dios, para que Dios pueda, ¿verdad?, fluir todo lo que pertenece a Él, ¿verdad?, a esa persona con, con, eh, con la cual, Dios puede trabajar, verdad, bendecir al pueblo y fortalecer. Por eso Dios buscaba, verdad, uno que tiene corazón vacío, humilde, unificado, con el corazón de Dios final. Él fue David, octavo hijo, último hijo de Isaías. Él fue elegido final cuando Samuel vio a. Eh, David que llegó ya último ¿verdad? Él aún estaba parado ¿verdad? ungiéndolo, lo final a David, levantándolo como rey, al ellos se sienten y comen y beben ¿verdad? Así que David aparentemente era un pastor de las ovejas de Isaí pero ante la presencia de Dios fue elegido y levantado como rey de Israel ¿verdad? Entonces David había haber sido ungido por Jehová, ¿verdad? ¿Ya cómo vive? Él ya vive por la fe, ¿verdad? Mientras está llevando, ¿verdad? Y el rebaño de su padre Isaí. Cuidando las ovejas, cuidando corderitos. Entonces cuando se viene, ¿verdad? León y oso. Él por miedo se escapa, no, no se escapa nunca. Era hasta el final, ¿verdad? pero Persigue ese animal fierro que agarra, ¿verdad? Algún corderito o oveja. Pelea, ¿Verdad? y mata al final, ¿verdad?, león, o oso, ¿verdad?, y para salvar, corderito y oveja de la boca de ese animal es te debería, debería pasar muchas veces esa situación, ataque al animal fiero, ¿verdad?, porque ellos siempre buscan a qué te borrar. Entonces, así es David cuidándose el rebaño de, de su padre Isaí, ¿verdad?, él estaba practicando una vida, con la fe, con temor hacia Dios, no por su capaz, no por su capacidad, sino apoyándose en Dios, ¿verdad? Confiando en Dios, él pelea contra el fierro, así le está preparado un, un muchacho chiquito, en su mano solo una parra, eh, solo se queda, ¿verdad? Pero se va a la guerra contra animales, ¿verdad? Leones y osos, durísimo. Pero él guarda buen testimonio, ¿por qué? Practicando, ¿verdad? Con esa vida, y no perdiendo, no abandonando ninguna oveja ni corderos, que está ya, ya agarrado y mordido por los eh, animales fierros, ¿verdad? Él peleando siempre los rescata. Con ese testimonio, ¿verdad?, en su corazón, y crece, y crece, y crece. No hay nada defensa humana, no hay nada poder, no hay nada arma preparada para él. Pero él ya viviendo por fe Dios, ¿verdad?, siempre cuidaba el rebaño de... Oveja de Isaí. Ahí David aprendió total de vivir por fe y también, verdad, ser valiente sobre cualquier situación confiadamente en Dios, verdad. Así que David no nace como nombre de fe jamás. Él como igual que a nosotros. Él, verdad, nace verdad como cualquier persona natural. Pero él, verdad, debía haber sido ungido y también practica poco a poco en su vida cotidiana, aunque que su trabajo era ya pastorear, entonces pastoreando, en esa vida cotidiana él aprende, ¿verdad?, de vivir por fe, apoyándose en Dios, confiadamente en Dios, y cómo pelear contra su enemigo. Final, ¿verdad?, pasando un poco de tiempo, eh, aún, ¿verdad?, Saúl no quería salir de su trono, manteniendo su trono, ¿verdad?, contra la voluntad de Dios aún, ¿verdad? Entonces, él encuentra una situación bien difícil. Ataque, ¿verdad? Invasión de Cristo, cuyo cabezal era, ¿verdad? Colia, era? ¿Qué altura tiene? Tiene, ¿verdad? Seis codos y una palma. Entonces, más de tres metros de altura tiene él. ¿verdad? Más, de, más de tres, tres y veinte centímetros. Por ahí, ¿verdad? De altura y está bien armado, bien grande, desde su juventud era eh, paladín, así que el guerrero, constantemente, ¿verdad?, él, se llama guerra y guerra y guerra, siendo gigante y grandote, ¿verdad?, y bien armado, y grita, ¿verdad?, por cuarenta días y noches, constantemente, ¿verdad?, hacia Saúl, que venga uno que es el representante de todos vosotros, pelea conmigo, si él, ¿Verdad? Pelea conmigo y yo lo gano, entonces todos vosotros seréis nuestro siervo, nuestro esclavo. Pero él me vence, ¿Verdad? Él me vence. Realmente nosotros seremos esclavos de todos vosotros. Así sí, brulándose, ¿Verdad? de Jehová de Dios y de Saúl y todo el pueblo de Israel, constantemente por 40 días y 40 noches. Hoy en día estamos ya pasando, ¿Verdad? Y en condición y medida... Según medida sanitaria, ¿verdad? Estamos en la cuarentena. En la Biblia muchas veces se aparece el número 40. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Siempre, ¿verdad? Detrás del número 40 se encuentran aflicciones, dificultad, sufrimiento y pena. ¿Verdad? Siempre. Entonces, y por 40 días de amenaza de parte de Julián y los filisteos, contra Israel, contra Saúl, contra todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Realmente, eh, guerra significa eso, ¿verdad? Cuando uno lleva guerra, en el campo de batalla, ¿verdad? Y gana, y gana, ¿verdad? Y pierde, ¿qué pasa? Pierde de todo. Perder en guerra, en el campo de batalla, significa perder todo, ¿verdad? Pierde toda su riqueza y toda, ¿verdad? Su bienestar, hasta la vida pierde. Eso es la guerra, ¿verdad? Por eso en guerra nunca pueden perder. Sí o sí tienen que vencer. Si no vence ya uno, ya muere. Eso es lo que significa ¿ah? la guerra, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué es lo que está mandando y pidiendo, verdad? Coliar a Saúl y al pueblo de Israel. Que venga uno representante de vosotros y pelea conmigo. Y me vence. Vosotros seréis, ¿verdad? Dueños de nosotros, ¿verdad? Si pierde, nosotros dominaremos a vosotros. ¿Sí? ¿Cómo suena? A nivel de verdad, y el pecado también sería así, ¿verdad? Uno vence al pecado, domina el pecado. Y el pecado vence a uno, ¿verdad? El pecado domina encima de uno. verdad. Por eso, este David, manifestación de David, muy importante. Desde ahora hasta último pueblo, último ejército de Israel está temblando por miedo ante cordial ¿verdad? Está temblando, Saúl está temblando, él tiene, ¿verdad? Ejército grande, todo está bien armado, él está armado, espada, ¿verdad? con casco, todo, ¿verdad? Armadura está completamente puesta sobre él, pero aún armado, pero está temblando, porque es esa temblanza, ¿verdad? Por miedo, ¿de dónde viene? Saúl no vivía por fe, ¿verdad? Saúl era un hombre y incrédulo, ¿verdad? Así que no practicaba una vida con fe. Entonces, ante esta situación, confrontamiento de Goliath, está temblando. ¿Cómo puede llevar guerra? Así temblan, eh, temblando, así con gran temblanza, ¿verdad? Por miedo, con Goliath. Cuando se clava en el corazón de uno, el miedo ya pierde de verdad potencia de llevar guerra y lucha, no se puede. Porque su cuerpo está ya bien, ¿verdad? Ya como relajado, está bien, ¿verdad?, y tenso, y también, bien, también, más bien, está, ¿verdad?, deprimido, en ¿cómo podrían llevar guerra?, no pueden, primero, ¿verdad?, en el corazón, con plena fe, para victoria, y la mente, ¿verdad?, fríamente tiene que saber calcular, para, ¿verdad?, dominar su enemigo, y llegando, ¿verdad?, con su cuerpo, practicando, y llevar guerra, y matar su enemigo, y vence, así, ¿verdad?, Ahí aparece por ser enviado de, eh, de Isaí, padre de David, David llega, ¿verdad? Siendo un muchacho joven, que cuidaba un pequeño rebaño de su papá Isaí, pero oye, ¿verdad? Esa amenaza de Julián. Y también, ¿verdad? Está viendo, ¿verdad? El pueblo Israel que está bien miedoso, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Saúl está temblando. David dice, eh, por eso aquí empieza... Primera eh, Samuel, capítulo 17, verso 31, ¿verdad? Fueron oídas las palabras que David había dicho, que había dicho, envíeme, lléveme a Saúl, el rey Saúl, yo voy a pelear contra ese hombre, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Colia eh, Él será, ¿verdad? Comido de aves rapaces. Entonces yo lo mato, dice, siendo ¿no, muchachito. No está armado, no tiene ninguna arma, ¿verdad? Entonces ahí viene verso 32. Dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu servo irá, tu servo David, y peleará contra este filisteo. Y Dios, no, y Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho. Él un hombre de guerra desde su juventud. En el corazón de Saúl ya está, ¿verdad? Es muerto, Ya está muerto, ¿verdad? Ya no puede, tú no puedes, yo tampoco, tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Quieres eh, servir a filisteos, quiere servir a Goliat como esclavizado? Ahí nace, ¿verdad? Ya fe de David, David 34. David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas de tu, su padre, ¿eh? Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si sí, se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y yo mataba. Está poniendo ya testimonio con que él pasaba en su vida, verdad? Y pues el león, pues ese oso. Tu siervo lo mataba y este filisteo incircun, incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras de oso. Él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo entonces está con buena valentía y convence a Saúl que lo suelte, entonces final verdad, y ya Saúl lo puede agarrar, porque no hay nadie quien puede perder contra filisteo, llamado Colia. además él tiene verdad, fe y testimonio y final lo convence a Saúl, verdad y Saúl, verdad, aún está bien preocupado ese muchacho, bien, así pelado, verdad sin armadura, sin espada, ¿cómo pueden pelear? Por eso Saúl, ¿verdad? Vistió, dice verso 38, Saúl vistió a David con sus ropas y, su, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo a David a Saúl, yo no puedo andar. Con esto porque nunca lo practiqué, y David echó de sí aquellas cosas. Aquí nosotros podemos ver la diferencia muy grande, totalmente diferente, verdad? Y la forma de vida de David y la de Saúl, Saúl dependido de su arma y armadura, verdad? Él vivía con casco, coraza y también armadura y botas y también escudo y final espada, verdad? David nunca vivía así David vivía, ¿verdad? ¿por qué? ¿verdad? sin casco, sin coraza, sin armadura, sin espada siempre pelea contra sus enemigos que son peor animal, ¿verdad? oso y leones pero nunca él perdía pero Saúl está bien preparado, armado, ¿verdad? todo equipado con todo ejército también viene está preparado ¿verdad? armado, pero no puede pelear contra ni Filisteo, ¿verdad? ni Coliado Así es, la forma de vida de Saúl y la de David absolutamente diferente. Saúl por su manera vivía, por su idea vivía, por su conveniencia vivía, por su parecer vivía, sin temor hacia Dios. Así que no calcula a Jehová en su vida. David diferente, David verdad, en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier verdad, guerra, antes de confrontar verdad con Nadie, siempre está preparado, ¿verdad?, consultar a Jehová y preguntar a Jehová. Ustedes pueden ver, Samuel capítulo 2, ahí se nota, ¿verdad?, david antes de guerra siempre consulta a Jehová, antes de guerra siempre, ¿verdad?, preguntando a Jehová, cuando Jehová le contesta, ¿verdad?, él mueve. Así es, según la palabra de Dios, según la orientación de Dios, él no inventa nada, él no hace lo que él quiere, sino lo que Dios quiere hasta, ¿verdad?, invasión de su hijo Absalón, ¿verdad?, Absalón invadiendo a Jerusalén y quitando trono de su padre David, David descanso llorando, ¿verdad?, escapaba de la presencia de Absalón y el ejército estaba junto con Absalón en esa época, ¿verdad?, porque David no sabe pelear, sí sabe pelear, si peleara contra su hijo, termina matando a su hijo final, ¿verdad?, y todo ejército, ¿Quién está junto con David, ¿Quién es? Pueblo de David, como que lo ama, los ama, no mata, ¿verdad? Mejor el escaparse para no llevar guerra. Y alejado, ¿verdad? Descalzo, bien, ¿verdad? Llegando lejos de ya Absalom, escondido. Él pregunta a Jehová: Jehová, ¿usted me dirá que hasta aquí? Entonces estoy acá. Si tú dices que ya no más seré, entonces ya no más seré. Esa es posición y corazón de David. Él solo está bien preparado, dispuesto a hacer lo que Dios manda. Por eso el hombre varón, conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Conforme al corazón de Jehová. Él decide, él practica. Eso se llama hombre de fe y obediente total. Señor, si usted dijera que hasta aquí estoy listo. Ya ni pienso de ser el rey aún el siendo emperador, ¿verdad?, pudo decir esto, descalzo, escapando de su hijo de ejército, rebelde contra él, ¿verdad?, por unirse con su hijo Absalom. Absalom nunca fue nombrado como rey, pero se viene con su altivez, por su rebeldía, ¿verdad?, para ¿verdad? conquistar el trono de su papá. Una rebeldía terrible. Babén también se escapa y se esconde de su hijo para no matarlo. Y después, ¿verdad?, y ya se viene, ¿verdad?, formación de nuevo ejército. Y, ¿verdad?, ahí se encuentran tres generales, Joab y Abisai, ¿verdad?, y también como Hakai. Entonces, ahí tres, ¿verdad?, están ya unidos. Ya llegan a David, David piden, ¿verdad?, antes de pelear pide por favor, dice, por favor, no lo mate a mi hijo Absalom, por favor. Por favor. David sabe que sí o sí, se, en esa guerra, ¿verdad? Su ejército sí o si vence en el ejército de Absalón. Pero en el corazón de David, ¿verdad? No tiene para nada rencor hacia su hijo. Para nada, ¿verdad? Quería matar a su hijo. Aunque de rebelde altivo está muy mal formado, ¿verdad? Pero aún tiene corazón, ¿verdad? De perdonar y generoso está. No quería matar. Perdónalo, dice. Pero al final, ¿cómo termina esta historia? Que era siempre, ¿verdad?, Vence ejército de David. Y generales de David son, ¿verdad? Ellos son apoyados por Dios. ¿Cómo lo no va a vencer? Sí o sí vence. ¿Cuál es el problema? Ahí está Joab. ¿Verdad? Joab, ejerce, el jefe de ejército, él mantiene también su propia idea al altivez. Él, ¿verdad? No acordándose de la palabra de David y final, ¿Verdad? con un eh, como, eh, lanzamiento, ¿verdad? Con una lanza y mata a Absalón. Por eso Absalón final termina, ¿verdad?, muerto. Eso era gran congoja y sufrimiento y lamento de David final, ¿verdad? Ahí viendo también, ¿verdad?, fondo de corazón de David, aunque él se equivocó, ¿verdad?, cayendo en adulterio con Persávez, pers pers la mujer de Uriah, y lo mata también, única vez él cayó, un error, toda la vida, pero nunca se, ¿verdad?, y olvida, por eso nunca se repite la misma cosa, jamás en toda su vida, y él, ¿verdad?, con corazón bien quebrantado, ¿verdad?, y llora, y llora, y llora por su hijo, su hijo o Amsalón sea, no quería matarlo, quería ya conquistar su trono, quería, ¿verdad?, hacer ya revolución, ¿verdad?, con golpe de estado, Volcar todo, verdad, y dominar encima de Israel como rey, matando a su padre David. Pero en el fondo de corazón de David ya tiene perdón hacia su hijo, pero Juan no lo perdona y lo mata al final. Por eso, observando bien, es el fondo de corazón de David. Aquí nosotros podemos eh, meditar bien profundo, verdad, muy parecido a ese corazón que lleva David, el de Dios, el de Cristo. Cristo es el Dios manifestado, humanizado y encarnado, ¿verdad? Por eso, bien igual, por eso parón conforme a mi corazón. Jehová, ¿verdad? Dio testimonio de este varón llamado David, conforme a mi corazón. Y final, ¿verdad? David, sombra de Jesucristo también, ¿verdad? Sombra de hombre, varón de fe. Y en el mismo tiempo, sombra de Jesucristo. Por eso ahora yo hoy quisiera hablar sobre este tema, eh, cinco piedras lisas de David, ¿verdad? Como dice, cuando David ya quitando todo, casco y coraza y también armadura, espada y bota, todo deja, ¿verdad? Toda la cosa que pertenece a Saúl no cae bien a David porque son diferentes. David no está para nada acostumbrado de llevar ese tipo de vestidura o armadura o arma, ¿verdad? Porque no depende de esa cosa. Él depende de Si no depende de Dios, él vence siempre sobre todo. Todos sus enemigos. Pues quitando todo, despojo de sí mismo, dice, ¿verdad? Él toma, dice, verso 40. Y tomó su callado, dice, él tomó su callado en su mano. Y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el, el surón que traía y tomó sonda en su mano y se fue hacia el cristio, por liar, verdad El tomó verdad tomó escogió cinco piedras lisas del arroyo para qué? para usar la verdad en su onda y tirar. Esa piedra lisa, ¿verdad? Matará por allá. Pregunto, ¿por qué elige piedra lisa? ¿Qué es piedra lisa? ¿Cómo suena la piedra? Si sí, piedra, ¿verdad? Piedra viva. ¿Verdad? San, y primera Pedro capítulo 12 están hablando que somos piedra viva, dice, ¿verdad? Somos piedra viva. Y así que pieza del templo de Dios, no es lo ¿verdad? Sino piedra. Así que, ¿verdad? Para que sea, ¿verdad? Para que sea un templo de piedra, debería estar bien, ¿verdad? Eh, cuadrada, bien, ¿verdad? Preparada para montar encima de una piedra otra piedra, ¿verdad? Primero sobre el cimiento, ¿verdad? Una piedra bien preparada y se pone, ¿eh? Primer piedra y después encima y costado a la pal, ¿verdad?, a la derecha e izquierda, se pone otra piedra bien, ¿verdad?, unificada, en armonía, ¿verdad?, así que se edifica, pared templo, así se edifica el templo de Jerusalén. Cuando Sa, eh, Absalón, ¿verdad?, cuando Absalón levanta el templo de Jerusalén, como primer templo, ¿verdad?, en Moría, donde Abraham, ¿verdad?, ofreció a su hijo llamado Isaac, sobre el altar, ¿verdad? Ahí Abraham fue, ¿verdad? aprobado total. Aprobado total también, ¿verdad? Como hombre temeroso a Jehová. Ahora yo sé que tú me temes, dice. Génesis capítulo 22, ¿verdad? Y de fe viene, ¿verdad? Y Génesis capítulo 24, en todo él fue bendecido, dice. ¿eh? Por eso en ese tiempo, cuando... Abraham, con su decisión, según palabra de Dios, por fe, ofrece a su hijo Isaac. Él fue tomado ante la presencia de Dios, ¿verdad? Como hombre probado de fe y temeroso, verdadero ante Dios, ¿verdad? En ese lugar moría, en el monte de Moría, donde levantó al altar para sacrificar a Isaac, ¿verdad? Ahí se levantó el templo de Jerusalén por Salomón. Cuando verdad levanta el templo y la Biblia dice verdad, primera reyes, primer eh, reyes, capítulo 6 verso 7 están hablando verdad de eh, toda la piedra que hicieron verdad para ser pieza de templo, acabada y se ha acabado. Por eso no se oía ningún ruido de palo ni martillo, dice verdad. Así que se viene cada piedra bien preparada bien, ¿verdad?, picada, bien, ¿cómo se llama?, quitada la parte que no vale, ¿verdad?, entonces ahí se viene cuadrado, ¿verdad?, en la mano de, ¿verdad?, y constru constructor de templo. Y época de Salomón, ¿verdad?, se levanta el templo de Jerusalén con los constructores. Época de Moisés se levanta, ¿verdad?, el tabernáculo, según estructura que Dios reveló a su siervo Moisés sobre los montes de Sinaí. Dios no solo mandó a Moisés los mandamientos. 613 mandamientos, escrito 10 mandamientos sobre dos tablas de piedra. Lo demás, Dios dando revelación en el corazón y mente de Saúl, es Moisés. Por eso Moisés escribe Éxodo con lleno de mandamientos pero no solo esto fue verdad sino Dios le dio plan de verdad Tabernáculo porque Dios no pueden quedar con gente inmunda verdad que nacen de Egipto por 400 años esclavizado verdad ellos viviendo y salen de Egipto no puede estar con ellos además de ellos son muy incrédulos no puede estar con ellos ¿verdad? por eso Dios mandó a Moisés que levantara una un lugar altísimo eh, verdad Tabernáculo ese tabernáculo no se hace según idea de nadie, sino según estructura y plan que Dios reveló a su servo Moisés. Final, Oliab y Pazarel, ¿verdad? Por dos personas que manejan muy bien cada cosa, Dios dio la sabiduría a ellos. Ellos levantan tabernáculo, lugar santo, ¿verdad? Donde Dios puede quedarse. Tanto, ¿verdad? Tanto tabernáculo como templo. Ahí nosotros podemos ver una igualdad. Para Dios eh, quedarse, ocupa el lugar santo. ¿Y también para qué, verdad? Dios y también trabaje. O más bien, sacerdote representante de Dios, ¿verdad? Para que trabaje cada útil de cada cosa, ¿verdad? No se pone como naturalmente, sino... Eh, desde retomado en la mano de verdad constructores, ¿verdad? y se reforma por ejemplo, cualquier útil cualquier útil que se usa en el tabernáculo por dos maneras, ¿verdad? por dos maneras se prepara primera manera es, ¿verdad? Eh, con martillo así que martillando, ¿verdad? desde martillo grande de mazón, ¿verdad? hasta martillita tan fino mínimo, ¿verdad? Para hacer trabajo bien, ¿verdad? Detallado. Así que, pues, y olía ¿verdad? Tomando martillo y martillando, ¿verdad? Está reformando cada cosa para que sea útil en la del tabernáculo, ¿verdad? Y segunda manera, fundiendo, ¿verdad? Fundiendo. Con calor bien grande, ¿verdad? Fundiendo y haciendo molde, ¿verdad? Y ahí ponen, ¿verdad? Que están ya reformando cada cosa. Por eso, Éxodo capítulo 25, debe haber llegado Moisés del Monte Sinai, según la estructura, manda, ¿verdad? A Oliar, pero pues, pues, su ellos empiezan a trabajar, Éxodo capítulo 25 hasta 40, ¿verdad? Así por 15 capítulos están hablando muy detalladamente cómo se levanta tabernáculo, cómo se prepara cada útiles, fundiendo o martillando. No, ninguna cosa naturalmente se pone en el tabernáculo de Jehová jamás. Ninguna piedra se pone, ¿verdad?, naturalmente en, ¿verdad?, templo de Jerusalén tampoco. Así que, piedra, ¿verdad?, piedra eh, suena... Como hoy en día cristiano renacido, no somos de blo porque eh, cuando se levanta Torre de Pavel, verdad? Génesis, capítulo 11, ¿eh? por unión de eh, moradores del mundo entero, manejando misma idioma. Entonces, ellos contra la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Multiplicados, verdad? Y extendaos, dicen todo el mundo. Así que pueblo de Israel tiene que llegar, ¿verdad?, buscando tierra eh, libre, ¿verdad?, formarse así, expandida toda parte del mundo, como tal hoy en día está, ¿verdad?, así debería ser, pero como ellos manejan el mismo idioma, el mismo rey y también el mismo, ¿verdad?, religión entre ellos, ¿verdad?, con gran idolatría ¿verdad?, y ese tiempo, ¿verdad?, había Nimrod, ¿quién es Nimrod?, cazador, extraño dice, ¿eh? cazador de almas sería, ¿verdad?, Así que formando una religión idolatería, con idolatría ¿verdad? Contra Jehová, contra Dios. Por eso, la idea de levantar la Torre Gemel, Torre Babel, ¿verdad? Era cuya cúspide, cuya cúspide que alcance hasta el cielo. Por eso, con su Torre levantándolo, ¿verdad? Ellos querían llegar hasta invadir al reino celestial de Dios. Una ignorancia muy grande, ¿sí o no? ¿Cómo llegaría? Levantando torres, ¿verdad? Hasta el cielo. Pero ese corazón, esa intención está muy mal. ¿Verdad? Y poniendo cabeza al Nimrod, ¿verdad? Entonces, y con idolatría, ¿verdad? Según sus dioses, ¿verdad? Ellos querían ya conquistar, ¿verdad? El reino de Dios. ¿Con qué se hace? Con plomo, No con piedra. Por eso, pieza de verdad, pieza de torre para bien era bloque en fábrica, verdad, están así, verdad, como moliendo, así sacan cada bloque, verdad. Entonces, con cemento, verdad, pegando ahí, se levanta. Ese tiempo se usaba prea, verdad, asfalto se une y se levanta y se levanta todo para llegar hasta verdad, el reino celestial de Dios para conquistar esa idea de dónde viene. El diablo, ¿no? diablo es el que había sido arcángel, ¿verdad? Hijo de mañana. Como dice Isaías capítulo 14, ¿eh? desde verso 11 hasta 14, ahí ¿eh? está hablando, ¿verdad? Hijo de la mañana, tú que deciste en tu corazón, levantaré mi trono, ¿verdad? Alcancé hasta Dios, dice, Dios altísimo. Y, ¿verdad? Pondré mi trono sobre todas las estrellas. Él quería conquistar el mundo de todos los ángeles como primer lugar. ¿Verdad? Quitando el trono de Jehová Altísimo. Va a ver, el fue desechado, derivado, ¿verdad? Al Seón. Para él está ya preparado que el día, en fuego eterno, dice San Mateo, capítulo 25, verso 41, ¿verdad? Está preparado para el diablo y si que el fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. Esa idea tan rebelde está pegada en la cabeza del Nimrod. Y todo el pueblo, todos los moradores de la tierra, junto con el sujeto a él, lleva, ¿verdad? Torre de Pabel, así preparando bloque en el lugar de piedra, preparando bloque, uniendo, ¿verdad? Quería levantar su torre. Pabel, Torre de Babel, Babilonia, Pavelun, Babilonia. Hoy en día, ¿verdad? desde el mundo entero, en Apocalipsis se dice Gran Babilonia, este mundo entero está así levantando, ¿verdad? gran torre para llegar hasta Dios. Cristiano, no hay pieza de papel. Cristiano, verdadero, renacido, sellado del Espíritu Santo, se llama piedra, no plomo. En la mano de Dios, ¿verdad?, se prepara. ¿eh? Por eso es importante, ¿verdad?, nuestra existencia para el mundo entero. Sin iglesia, sin cristiano, renacido de este mundo, ya está destruido total. Debía haber, ¿verdad?, metido a Noé y su familia. Los animales escogidos por Dios metiendo en el arca, cerrando la puerta del arca. Dios mandó diluvio, mató a todos. Va a pasar lo mismo. Cuando Dios lleva a su iglesia, ¿verdad?, arrebatándola en el rapto de la iglesia, ¿verdad?, llevando para arriba, Dios manda fuego para destruir todo el mundo entero. Así que la iglesia nunca puede ser comparable con Babilonia, Gran Babilonia, el mundo entero con Tore Babel, imposible compararse en la iglesia con esa idea y proyecto ¿verdad? detrás de este proyecto está plan del diablo ¿verdad? con gran altivez y rebeldía, orgullo contra Dios por eso ya somos diferentes al mundo Dios nos prepara ¿verdad? por su manera por su Verdad, voluntad, por, por su plan, nos reforma constantemente. ¿verdad? Para que nosotros seamos una pieza útil, pieza aceptable para Dios. Y pieza también, verdad, que sea edificante para los demás. Ahí se viene, verdad, piedra lisa, que se toma en la mano de David. David no toma cualquier piedra, verdad, piedra, cinco piedras lisas. Número cinco significa en la Biblia gracia. David toma, ¿verdad? Cinco piedras. Por la gracia, ¿verdad? Toma las piedras. Piedra lisa. Si fuera, ¿verdad? Piedra bruta. ¿verdad? No podría trabajar bien. Según, ¿verdad? Voluntad de David. No pueden volar. Para pegar, ¿verdad? La cabeza de Jolía para matarlo. ¿Por qué? Como que tiene ya mucha, ¿verdad? Eh, parte acuda. Entonces no se pueden, ¿verdad? Manejar bien. Y volando, ¿verdad? Por resistencia de aire, ¿verdad? Puede girar por otro lado, puede ser. No pega muy bien frente de Goliath Único defecto que tiene Goliath es frente, porque tiene que ver, su ojo, no puede armar, ¿verdad? Si armara su ojo, él queda cegado, tapado, no va a ver nada absolutamente, ¿verdad? Por eso Goliath puede armar todo desde su cabeza hasta planta de pie, ¿eh? completamente él puede armar, pero único lugar donde no puede armar es su frente. ¿verdad?, entre los dos, y ojo, a este lugar, ¿verdad?, no puede estar armado, más bien, entonces está abierto así, ¿verdad?, ahí tiene que meterse, en este hueco tiene que meterse, una piedra, piedra, acuda, fruta, no puede pegar muy bien, debe ser listo, ¿cuál es el plan de David?, matar, ya ah, a con onda, tirando la piedra, ¿verdad? Haciéndola volar y pegar enfrente de Goliat y matarlo. David elige cinco piedras lisas que pueda llevarse bien. ¿A dónde quiere clavar la verdad, David? En su onda. Los mineros, ¿verdad? Los mineros que, que busca oro. Siempre ellos, ¿verdad? ¿Cómo buscan? ¿Y cómo saben dónde está oro? No se ve dónde está oro, ¿verdad? Esa joya verdadera, ¿verdad? No se ve a todo todos lados, ¿verdad? Para mucha gente, sí, sabrían, ¿verdad? Dónde se encuentra, dónde se mina oro. Invadiría ese lugar. Pero existe oro siempre en subterráneo, ¿verdad? Pero no se nota dónde. Pero los expertos, de, expertos mineros saben ello, ¿verdad? ¿Cómo saben? Siempre ellos buscan, ¿verdad? Río. Y subiendo por el río, ¿verdad? Hacia alto. Y entonces... Y ahí siempre ellos ya buscan, ¿verdad? Alguna arena de oro. Entonces, entre arena, ¿verdad? Está metido arena muy... ¿verdad? Polvo de oro, ¿verdad? Más bien. Una pequeña, ¿verdad? Como eh, grano de oro, ¿verdad? Como arenado. Are, arenado, arenoso. Entonces, así tan pequeño. Pero ellos cuando... Observando bien, ¿verdad? Con lupa y eso, ¿verdad? Viendo... Y esa verdad y arena cuando se ve verdad de redonda cuando se ve redonda ellos se, se da cuenta ah ese mina de oro está muy largo pero siempre ellos buscando verdad por ese río subiendo más y más cuando llega a algún punto verdad esa arena de oro se ve bien bruta y cruda así bien verdad eh, acuda verdad entonces ellos se dan cuenta Ah, por acá está Mina de Oro, cerquita, muy cerca. ¿Qué es lo que entienden ellos? Mientras que, en verdad, eh, esas arenas, verdad, arenas de oro, corriendo según el río, ¿verdad?, se rima. Pasando tiempo, pa tiempo, poco a poco se rima. Cuando llega, ¿verdad?, se aleja de Mina de Oro, se queda redondeada. Pero cuanto más está cerca con Mina de Oro, ¿verdad?, esa arena de oro está bien acuda y bruta, bien filosa. Por eso ellos, por ahí, ¿verdad?, ya buscan, excavando, ¿verdad?, fondo en subterráneo, ya buscan, ¿verdad?, o, eh, oro, ya cantidad de oro ahí encuentra ellos final, ¿verdad? Piedra Arisa, ¿qué significa? está corriendo debajo de corriente de agua, ¿verdad?, una otra forma constantemente se pega con una piedra, con otra, ¿verdad? En el medio de agua y se pegan tierra y así raspado ¿verdad? Se llevan poco a poco para abajo. Entonces esa piedra lisa significa que está volteándose constantemente, pierde, ¿verdad? Su filo, pierde su parte acuda, su parte bruta. Entonces en agua, con el, en según corriente de agua, ¿verdad? Se reforma su forma, así se redondea, ¿verdad? Así, final, ¿verdad? En la mano de David se toma cinco piedras lisas. Así, ¿verdad? Cada útil que se usa en tabernáculo por medio de martillazo, ¿verdad? Cuando hace candelebro, ¿verdad? Candelae, candelebro, un talento de oro se hace, ¿verdad? No se pone nunca, ¿verdad? Nada otro, sino con martillazo. ¿Verdad? Olía pesare, pegando, tocando, ¿verdad? Saca esa forma de ¿Verdad? Siete ramas y un tronco y pase y también flores y hoja, todos sacan, ¿verdad? De un talento de oro. Un talento de oro, como 42 kilogramos de oro, ¿verdad? Con esta masa de oro puro, ¿verdad? Ellos hacen candeleros. Para tabernáculo y para templo. Con martillación Así que, siendo renacido uno, ¿verdad? Como oro, hijo de Dios. Pero, ¿verdad? No va a ser obrero ágil, fieles, aún no, ocupa, ¿verdad?, reformación, por eso, con, ¿verdad?, eh, en el Evangelio siendo reforma, eh, renacido, ¿verdad?, regeneración, dice, ¿eh? y en el Espíritu Santo, y se reforma, y renovación, dice, ¿verdad?, Tito capítulo 3, verso 6, así que sin no obras por la fe de Jesucristo, quien nos ofreció su justicia a nosotros, por la gracia somos sanos pero mientras llevamos nuestra vida con buena renovación, se ven muchos martillazos de Dios. Cuando se ve más duro todavía, ¿verdad? Dios funde también, ¿verdad? Con su amor, con su gracia, con su misericordia. Pero siempre se viene la mano de Dios para reformar, reformarnos, ¿verdad? Para que podamos ser útiles de en templo tal verdad así que nuestro dios verdad cuando vino hace dos mil años como humanizado nuestro señor jesucristo también por lo que parece, por lo que padeció él verdad aprendió a obedecer dice porque en nuestra vida muchas veces viene aflicciones dificultades problemas sufrimiento y persecuciones y también Dios, ¿por qué nos hace participar también en esa pandemia? Esa pandemia no termina, ¿verdad? Solo escaparnos de esa pandemia, sino después viene dificultad económica también, ¿sí o no? Unos quedan despedidos del trabajo, se, se baja el salario, se viene mucha dificultad. Y también, ¿verdad? Viendo su familia, sus hijos o sus hijos o sus padres, ¿verdad? Están o sea, pasando dificultad entonces, ¿verdad? Eso también puede ser gran causante de aflicciones en el corazón de uno. ¿Por qué Dios permite eso? Así nosotros podemos preguntar, ¿por qué Dios, verdad, permitió a David que pasara muchas aflicciones. Final, pasando esas aflicciones y dificultad y sufrimiento y pena y dolor, final David, verdad, aprende de obedecer. Mucha gente, verdad, piensa, ah, si sí yo quiero obedecer, pero no quiere entrar en la fricción. no quiere entrar en padecimiento, no quiere entrar, verdad, ninguna persecución pregunto, ¿con qué manera puede aprender obedecer? La obediencia, ¿verdad?, se aprende en aflicciones. ¿Verdad? Con amenaza, con dificultad, con problema, con escasez. Muchas veces, ¿verdad? Por eso, Pablo, ¿verdad?, también teniendo cuerpo como usted, como yo, y también todo apóstol, ¿verdad?, teniendo cuerpo como usted, como yo, ellos son casados, tienen su mujer, sus hijos, su hogar Pablo por lo menos vivían verdad verdad, toda toda vida vida Verdad, así fue elegido por Dios. Pero todos los demás apóstoles eran casados. tenía su esposa. Pedro tenía su mujer. Por eso eh, Corintios están hablando verdad y Sepa sepa es Pedro verdad. no, sepa nosotros? Dice Pablo hablando verdad. no, tenemos derecho de andar con eh, con una mujer como hermana en Cristo. Tenemos también derecho, dice, ¿verdad? Por eso sepa andaba con su mujer. Debe haber, ¿verdad? Entrenado, bien entrenado por Cristo Jesús por tres años y medio de fe de la muerte de Cristo, Pedro volvió a su casa, ¿verdad? Y convenciendo a su mujer, ella como una hermana justa renacida la la de Pedro. También predicaba junto con Pedro. Andaba con Pedro, ¿verdad? Para pastorear junto a mirar, ¿verdad? Ellos así, teniendo su propia familia, teniendo su propio, verdad, cuerpo también, verdad, que buscan facilidad y comunidad y abundancia de todo. Porque ellos se meten a fricciones, en dificultad, problema, encarcelado, con frío y con calor, con eh, peligro de desierto, peligro del mal, peligro de gentiles, peligro de judíos, peligro de monte, peligro de zanura, eh, peligro de falsos hermanos peligro de mil de situaciones, porque nunca abandonan de evangelizar y levantar la iglesia y caminar conforme a la voluntad de Dios. Ellos ya aprendieron, verdad, obedecer en lo que ellos parecieron. ¿Cómo que ellos aprenden, verdad? ¿Cómo que ellos aprenden en el medio de toda esa situación tan dificultosa y negativa? Pero ellos nunca niegan su conciencia por la cual Dios habla con su palabra constantemente, entonces ellos mantienen obediencia así ellos vio la vida de Cristo, así Cristo vivió así y murió así entonces ellos repiten porque ellos son piedra viva Jesucristo es primer piedra, primer pieza ¿verdad? Cristo es la base de la iglesia como gran roca, sobre ella está edificada la iglesia cada justo renacido como pieza de la casa de Dios pero fundada sobre esta roca, roca verdadera, Jesucristo. Pero verdad, cada piedra que sea pieza de templo, se retoma en la mano de constructores, quien es el Espíritu Santo de Dios. Por eso Él nos lleva en cualquier situaciones, en cualquier lugar, en cualquier dificultad, aflicciones y persecuciones, en cualquier escasez, para red... Formar nuestro corazón y nuestra mente y nuestra meta, todo se renueva, ¿verdad? Como dice San Mateo capítulo 4 y San Lucas capítulo 4 dice, el Espíritu Santo llevaba a Cristo, ¿verdad? El Hijo del Hombre, ¿verdad? En el desierto. ¿Quién llevó a Cristo en el desierto? Cristo mismo decidiendo fue no. El Espíritu Santo lo llevaba, dice, en el desierto para probarlo. Ante tentador, diablo también, ¿verdad? Por eso siempre existe prueba. Diablo muy útil, ¿verdad? Como un siervo fiel también. Porque él puede traer mucha, ¿verdad? Prueba para nosotros. Sin diablo. Se va a volver este el mundo, ¿verdad? Como para eso, Cómo seremos afligidos. Cómo pasaremos dificultad. Cómo pasaremos, ¿verdad? Prueba. Difícil. Pero... Diablo nos ayuda mucho en esto, ¿verdad? Por ser tan rebelde, nunca se arrepiente de su rebeldía, entonces sigue rebelde, entonces, ¿qué? Dios puede usar al diablo como fuego, como palo, como agua, por todas las situaciones, ¿verdad? Y nos prueba Dios usando este diablo. Por eso, el Espíritu Santo llevaba a Cristo en el desierto, para que sea tentado por el tentador, probado por el tentador diablo. Así es, la sabiduría de Dios es máxima, su inteligencia es sin fin. Así es nuestro Dios tan inteligente y sabio y poderoso y todopoderoso utiliza a su enemigo llamado diablo para reformación de su siervo, para reformación de sus hijos, para reformación de su iglesia, para reformación de sus discípulos. Por eso ninguna prueba, ninguna cosa que pega a nosotros jamás viene, ¿verdad? Sin permiso de nuestro Dios. Por eso es importante en toda nuestra vida, reconocer a nuestro Dios. En todo. Como dice el proverbio, ¿verdad? reconoce lo dice. En todo. En, ¿verdad? Pondrá él Pondrá en. Te pondrá en heredad, dice. Sea lo que sea, sea como sea, reconozcamos al Señor, porque el Señor es el que manda en todo. Hasta diablo Dios utiliza. Para, ¿verdad?, reformar el corazón de Job, él llevando una vida muy directa, ¿verdad? Él llevaba una fidelidad una terrible, ¿verdad? Pero al fondo del corazón de Job aún estaba escondida que al altiveros él confiaba mucho en sí, él era muy justo por sí. Como dice, ¿verdad? Job capítulo 31, Debe haber pasado esa prueba duro, Job capítulo 1 y 2, y final se desperta, se, es, eh, se manifiesta fondo de corazón de Job en el libro Job capítulo 31, ¿verdad? Yo soy más justo que Dios, dice. Justo es, Dios es injusto. ¿Por qué me trata así? Dice, ¿verdad? ¿Por qué me trata así? Yo era fiel para él. ¿Por qué me trata así? Así que Dios es injusto porque me trata mal. Yo hice todo bien. Corazón de posición de corazón de Job. Él hizo todo bien. Así es su corazón con autosuficiencia, autoconfianza en sí. Como Dios no va rimar esa parte que está mal formada. Para hacerlo a Job como piedra lisa. Para que se en las mano de Jehová que sea grandemente utilizado para gran voluntad de Dios. Así que, verdad, final verdad debe haber pasado esa prueba, esa quebrantura, verdad, que van, verdad, por de Job, reformado, con gran exhortación de Elihu, que es joven entre todos quien estaba hablando con Job. Muchos, tres amigos. De Job equivocadamente lo maltratado, pero el dibujo, si él contó exacto, hablando de Dios, ¿verdad? humillando su corazón, quitando esa autosuficiencia y su propia justicia, humillando el corazón Al final. Job sentado en su ceniza dice: Solo a Dios que oía con mí oír, ahora yo te veo. decirlo. Con más claridad, Job vio la ¿verdad? manifestación de Dios. Solo oí a Dios, a mi Dios, a Jehová, pero ahora yo te veo, dice. Te veo a ver, gran exhortación de, por el Dios, ¿verdad? Se viene ya ahora una revelación mucho más clara. Ante la presencia de Dios, gigante, grandísimo, joven. ¿Cómo nada? Como nada? Yo estaba hablando lo que no entendía, dice. Job capítulo 42 dice eso. ¿verdad? Se humilló su corazón. Entonces Dios bendice a Job después, tratado así, haciendo piedra lisa, y todo, todo se viene. todo. Usted cuente, ¿verdad? Riqueza de Job, capítulo 1. Riqueza de Job, en capítulo 42. Todo se duplicaba. Pero sus hijos no. Siete hijos, tres hijas. Comando. Porque sus hijos no desaparecieron ¿no? como material, ¿verdad? Pero siempre duplicado hasta sus hijos, sus frutos de vientre también. Así en nuestro Dios, con su gran amor y con su gran plan, ¿verdad? No se llamó, somos parte de Dios, parte de templo, parte de la iglesia de Cristo. ¿Cómo no nos pasará, verdad, la mano de Dios para limarlo en la parte que está mal formada? Acuda y más una parte que está, verdad, mal. Entonces, Dios se para redondear, para ponernos en sus eh, ondas y girando, en su onda y tira final contra Goliat Enviado esa piedra lisa, enviada según la dirección, según onda de David, volando al frente de Goliat clava y lo mata. Interesante, ¿verdad? La tierra de Israel, realmente interesante, muy interesante y maravillosa. Hasta hoy, ¿verdad? Si los arqueólogos están encontrando cabeza, cráneo de colián, en cuya frente está clavada una piedra redonda. Un día llevando seminario bíblico, ¿verdad? Cuando se mejore con pandemia, voy a mostrar ante ustedes de todo esto, ¿verdad? Era real, historia real. Así que, hoy en día, Dios también, ¿verdad?, nos toma ¿eh? para hacernos como piedra dice, Cristiano, ¿quién es? Cristiano, ¿verdad?, de la fe. Cristiano, ¿verdad?, ya no vive más para sí, sino para Cristo. Cristiano como nueva criatura. Cristiano ya, ¿verdad?, que tiene, ¿verdad?, al cielo como su destino final. No teóricamente y prácticamente. Santiago dice, ¿verdad?, muéstrame, dice, muéstrame tu fe sin obra, yo te mostraré mi fe con mi obra, dice uno si sí tiene fe verdadera tiene acción verdadera, obra verdadera así uno vive por la fe muchos dicen, yo creo yo, yo, yo confío en Dios, por boca muy bien cree, pero no actúa no vive, no practica su salvación también verdad no tan verdad confiable uno si sí toma verdad el cielo eterno como real. Y el infierno como real. Y si tiene fe en esto. Que existe. ¿Cómo no va verdad. Y sacrificar su tiempo. Su vida. Para rescatar uno. Que está yendo al fuego eterno. Realmente no puede estar callado. porque está callado? Uno no. Aún está actuando por la fe verdad. ¿Por qué no actúa por fe? Por dos opciones. No tiene fe. Absolutamente nada. Si tiene fe. Pero ¿verdad? esa fe está ya torcida total por falta de verdad entrenamiento total. Por eso Dios, sí o sí, ¿verdad? viendo a su Hijo que ya está con fe, convencido como salvo, no puede abandonarlo. Entonces, sí o sí, Dios trabaja para ¿verdad? reformar como su Hijo, ¿verdad? como piedra lisa, piedra bien preparada para que sea pieza de templo. Porque nuestro Dios no es ídolo. Él ve y oye. Y actúa. ¿Verdad? Por eso, el Espíritu Santo se, se nombra en la Biblia siete ojos. ¿Siete ojos cómo significa? Número siete, número perfecto. Él tiene ojos perfectos. Él no solo mira su acción, su obra. Esa acción, ¿de dónde viene? ¿Con qué intención viene? ¿Con qué idea viene? ¿Con qué plan él camina para allá, para acá? El fondo de intención conoce 100% el pues juez verdadero, ¿verdad? El día que Él venga, todo va a mostrar. Pues ahora nosotros, mientras vivimos, con mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos que llevar nuestra vida, porque viene el juicio. En el juicio, nadie se mete, usted y Dios, Dios y usted, uno, ¿verdad? Solo por uno. Por alguien, no existe esa fuerza. David, ¿verdad?, por Saúl se torció su corazón. Ah, mira, Saúl me perseguía mucho, Saúl me molestaba mucho, Saúl realmente quería matar a mí, por eso me escapé, para no morir para otro lugar, otro reino, ¿verdad?, para vivir más cómodamente. No existe esa excusa. Aunque Saúl quería matar a David constantemente, ¿verdad?, pero David nunca se tuerce el corazón. En el medio de persecución de Saúl, ¿verdad?, que quería matarlo. Él siempre pregunta a Jehová, Jehová, ¿cómo hago en esta situación? Un día, ¿verdad?, él, rescatando, ¿verdad?, un pueblo por la invasión de Moab, ¿verdad? Quería, ¿verdad?, ese jefe, eh, rey de Moab, quería arrancar los ojos de, eh, ¿cómo se llama?, de ellos. Entonces, ellos, ¿verdad?, refirió, ¿verdad?, a esa situación, refirieron a Saúl. No, más no, viene a David, ¿verdad? Entonces, David, ¿verdad? Para protegerlo a ellos, para protegerlo a ellos, David, ¿verdad? Con su 600 seguidor de él, ¿verdad? Invade contra ese enemigo, era Para proteger ese pueblo. Pero al final debe haber hecho muy bien para eh, rescatar este pueblo, ¿verdad? Él está escondido de la persecución de Saúl. Entre uno de ellos, ¿verdad? Refirió dónde está Saúl, ¿verdad? Ante da, eh, Saúl. Saúl con su ejército invade esa ciudad para matar a David. Ese tiempo David preguntó a Jehová, Jehová Dios, ¿cómo hago? ¿Me quedo acá, ellos me van a proteger o me van a entregar a Saúl? Jehová responde a David, ellos te van a entregar a Saúl. Así que, te van a traicionar. Porque ellos están más acostumbrados por lo que se ven, no por lo que es la promesa de Jehová. David dejando todos estados. Pero David nunca hace contra la palabra de Dios. David pero nunca se escapa de Saúl, ¿verdad? Abandonando la promesa con la cual Jehová le unió. Él espera su tiempo. Así que, mientras nosotros vivimos aquí en esta tierra, ¿con qué actitud vivir? ¿Con qué corazón viví? ¿Verdad? ¿Con qué meta? ¿Con qué destino vivimos? Tenemos que pensar. ¿eh? Porque es reportable ¿eh? todas las cosas que hemos vivido y vamos a vivir. También. Ante Dios se va a presentar. Por eso, y por alguien, no existe esa cosa. Dios y yo. ¿Verdad? Dios y mi persona. Por eso Jehová es mi pastor, dice David. Jehová es nuestro pastor, no es. Jehová es mi pastor. Él es el que me salvó. Eres el que murió en la cruz por mí, por mi alma para salvarme. Eres el que me guía en toda la situación, sea buena, mala, en cualquier cantidad de dificultad, problema. Él me guía. Eres el mi pastor. Eres el que tiene derecho. Él me posee. Yo soy suyo. Él compró a mí con su sangre, con su precioso, verdad? valor. soy de él. Por eso, uno que vive por la fe. Debería consultar, debería ser dependido de él. Pues aquí, David, como sombra de Jesucristo, no toma cualquier piedra, ¿verdad? Para utilizarla para su gran guerra, para su gran propósito, para curar su, ¿verdad? valor. No usa cualquier piedra, piedra lisa en el arroyo, que está limada, ¿verdad? Silenciosamente. Viviendo, ¿verdad? Puede ser por un año, dos años. ¿Cómo que se lima esa piedra, ¿verdad? ¿Cuánto año? Puede ser, ¿verdad? Como más de 100 años puede pasar a nivel de piedra, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Limando nuestro corazón con buen ejército, entrenamiento de nuestro Dios para tomarnos como su obreros fieles y utilizarnos. Si sí, o si sí, Dios trabaja en eso, ¿verdad? Para reformación de nuestro corazón y nuestra mente y nuestra vida. Como Santiago dice, ¿verdad? Muéstrame tu pe sin obra, pero yo te mostraré mi pe con mi obra. Romanos dice sin obra se salva. Por supuesto, la salvación no hay nada condición Cristo, pagó todo. Pero uno conoce ya, reconoce su maldad tan profundo como pecador, ¿verdad? Y también recibe esa justicia que Cristo hizo con su obra, derramando su sangre, pagó canceló mis pecados. Uno que está, ¿verdad? Ya con y, y simpatía en esto, verdad? Si corre ese amor y justicia de Dios en uno, con corazón arrepentido, ya uno no se somete más su vida pasada, pecaminosa, no se más sujeto, se sujeta no más como nueva criatura, sujeto a Cristo, sujeto a su justicia, sujeto a su palabra, ahí responde, las ovejas mía dice oye. Por eso uno mueve por la voz del Señor, por la palabra del Señor, como David. Cristo vino hacia el Señor, Mirá, también Cristo nunca respondía contra la palabra del Padre, contra la segunda palabra del Padre. respondió. Por eso él, ¿verdad? En el medio de aflicciones, él cumplió y completó la obediencia perfecta, por lo cual nos salvó una vez para siempre. Somos seguidores de Cristo. Repetimos su vida, su actitud, ¿verdad?, y día con día llevamos ejercicio para alcanzar esa fe de Cristo, esa vida de Cristo, como hijos de Dios. Pues ahora aquí, eh, Samuel capítulo 17, verso 40. Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastorino en el surón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo, enemigo. Para nosotros, ¿quién es el enemigo? El diablo, ¿verdad? Cristo usa esas cinco piedras lisas para destruir, ¿verdad? Y hace chance. y también asímil, ¿verdad? De Satanás. Así que, ¿eh? diariamente, Señor, ¿verdad?, está dándonos buena ocasión y oportunidad de esa reformación, ¿verdad? Y mando nuestro corazón que está mal formado para rectificar nuestra vida para que seamos sus obreros fieles, Así que no nos quejemos por ninguna situación que nos compromete. Aceptemos toda situación. Y reconociendo a Dios, ahí aprendamos a obedecer a Dios. Oye, hasta aquí, vamos a contar de